0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 26 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. As vésperas aí do retorno do recesso parlamentar, Brasília voltou a pegar fogo com essa operação da Polícia Federal no dia de ontem, tendo como alvo o deputado e ex-diretor da Abinha Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, do PL aqui do Rio de Janeiro acusado de utilizar o órgão para monitorar desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro de maneira ilegal, bem como pessoas envolvidas em investigações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a operação de busca e apreensão no gabinete do parlamentar e o inquérito aponta que 1.500 telefones aproximadamente foram monitorados pelo que a investigação da chama de ABIN paralela. Além disso, há indícios de que, ainda hoje, durante a gestão do presidente Lula, Ramagem estaria recebendo informações sigilosas do órgão, privilegiadas, um negócio para lá de escandaloso, que evidencia, mais uma vez, o modo desoperante da extrema-direita no nosso país e a falta de cuidado né, da gestão Lula com esses setores de inteligência. E nós vamos receber, aqui na edição de hoje, para comentar esse e outros temas, o deputado federal pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco. E como vocês sabem, sexta-feira é dia de debate, aqui no Faixa Livre. Hoje nós vamos discutir o um cenário internacional, o um mundo aí à beira de um conflito generalizado, com guerras em quase todos os continentes, tensionamentos, disputas geopolíticas. Será que estamos próximos de um quadro irreversível que nos levará a uma terceira e definitiva grande guerra? Para tratar do assunto, nós contaremos aí com um time de analistas que dispensa comentários. O professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Irid, lá da UFRJ, Fernando Brancole, a Mestra em Relações Internacionais e Pesquisadora na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Danielle Imacchio, e o professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também... Da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Teremos aí um programa da melhor qualidade para encerrar esta semana. Agora sim, o um saúdo do outro lado da tela, o deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
0: Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do Faixa Livre e agora telespectadores também. Um prazer é também matinal aqui.
1: Prazer é nosso, Chico, contar aqui com a tua presença, a tua participação sempre no nosso programa. Obrigado por você estar presente aqui com a gente para a gente tratar de uma série de temas intrincados, hein, Chico? Já vou adiantando aqui, porque a gente vai chegando aí ao fim desse mês de janeiro, Chico, e nos aproximando do retorno aos trabalhos lá no Congresso Nacional, após o recesso, que termina já no próximo dia 2. Com isso, as movimentações vão se intensificando, né, Chico? As negociações ganham ainda mais força, uh, especialmente com algumas arestas que precisam aí uh, ser aparadas nessa relação entre o executivo e o legislativo, como, por exemplo, esse veto aí do presidente Lula aos recursos do orçamento para emendas de comissão, algo que provocou irritação dos parlamentares, a quem diga, inclusive, que haverá derrubada desse veto do Lula na volta do recesso. Também temos aí a discussão da MP, da remuneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na nossa economia. Enfim, isso em um ano fundamental para o nosso país, onde teremos eleições municipais para lá de complicadas, lá em outubro, Chico. Chico, eu queria saber como é que está aí a tua expectativa para o retorno aos trabalhos no parlamento. O que esperar desse ano de 2024 no Congresso Nacional, Chico?
0: Anderson, a realidade que o Brasil vive é a seguinte, um executivo nacional com um, um corte, um, umas tinturas, umas iniciativas mais progressistas, isso é fato, e foi o programa eleito no segundo turno do ano, do ano retrasado já, é, contra Jair Bolsonaro, primeiro presidente não reeleito da história do Brasil. É, em segundo lugar, nós temos um Congresso majoritariamente de direita, conservador, onde inclusive a extrema-direita, com tinturas neofascistas, faz um barulho tremendo e, às vezes, quase sempre, eu diria, captura até a direita liberal. Então, nós vivemos e vamos viver. Os próximos três anos, nessa contradição. É, há um processo também crescente que vem da legislatura passada, da época do governo Bolsonaro, que é de captura quase total do orçamento público pelo parlamento. Nós não estamos no parlamentarismo. As regras não são essas. O executivo tem força no Brasil. A cultura é presidencialista. Houve, creio que no ano de 92, 93, um plebiscito nacional para ver se a gente queria parlamentarismo ou presidencialismo, república ou democracia. Venceram por ampla margem a república e o presidencialismo. A Constituição de 88, ainda que estabeleça o que se chama de presidencialismo mitigado, há controles, freios e contrapesos do parlamento sobre o executivo, que é bom também, mas ela não dá esse poder todo ao parlamento. Então, por exemplo, cada deputado federal, e eu me incluo aí, tem nada menos teve esse ano nada menos que 32 milhões para indicar emendas que são de aplicação obrigatória onde quer que quisessem. Tem gente que bota é, para iniciativas que o beneficiam diretamente, para prefeitos que quer reeleger, enfim. Muitas vezes essas indicações de emendas não são nada republicanas. Eu sempre valorizei as emendas de bancadas ou, ou de comissões com as mais razoáveis, porque aí você tinha que fazer uma composição de forças de interesses. O Lula não quis confrontar cada um dos 513 deputados e 81 senadores é, individualmente, mas, para não ficar completamente limitado na sua iniciativa enquanto Poder Executivo, optou pelo corte das emendas de comissões. É claro que isso vai gerar uma reclamação muito grande, porque, na verdade que a turma quer que a Câmara e o Senado governem o Brasil, que a Presidência da República tem o seu poder de iniciativa cada vez mais reduzido. Uhum. E o substrato é ideológico, sim, político ideológico. O conservadorismo, o reacionarismo, o fisiologismo, o toma lá da cá. A política vitoriosa do centrão tem que prevalecer para esses parlamentares então é provável que eles derrubem esse veto, mas o Lula é calejado, ele disse que gosta uhum. desse tipo de embate com o Congresso, que tem muito prazer em ter dificuldades, <risos> aquelas coisas do Lula, e o importante é que o programa avance, porque tem débitos aí, em relação ao que se garantiu na campanha e que foi vitorioso uhum. em 2022, então Vai ser um ano de embate. Agora, tem também a fragilidade desse outro lado, da extrema-direita. Uhum. Vide as apurações dos financiadores e grandes articuladores do 8 de janeiro. Está chegando aos peixes graúdos. Sim. Vide a, o avanço das apurações do caso terrível da, da execução de Marielle Anderson nós estamos vendo que o sistema gangsterizado da política fluminense, e ela é conservadora, essencialmente, fisiológica, de direito, está por trás desse crime hediondo. De nós, tem agora, talvez, se for homologada, parece que ele já está recuando, a delação do Rony Lessa que puxou o gatilho. Agora ele vai dizer quem financiou toda aquela operação, que não foi uhum. simples, que exigiu e que tinha grandes interesses por trás. Isso. E, por fim, essa situação da ABIN, absolutamente absurda, voltando a funcionar como os órgãos de informação da ditadura, uhum. os centros de informação das Forças Armadas, uh, o SNI, os DOICODs, espionando para limitar a atuação de adversários políticos, de ministros, de jornalistas. Tinha uma rede montada a pedido do Bolsonaro, que explicitou isso naquela famosa reunião de, ministerial de 22 de abril de 2020. Uhum. Ele disse, ó, oh, não quero que ferrem, eu estou usando umas palavras mais educadas, a minha família e meus amigos, que essas informações, nosso serviço de informação são uma vergonha, uma droga, eu quero mudar isso e vou mudar, e quem se opuser vai cair, vou tirar, até o ministro, enfim. Ele queria colocar os órgãos de informação ao serviço dos seus interesses particulares, da sua família, e a sua visão de ditadura, de que ele sempre defendeu. A BIM, ao que tudo indica, está sendo investigado agora, na época do Bolsonaro, operou nesse sentido, nessa direção, que é totalmente criminoso e inconstitucional. Portanto, essa direita assanhada, que quer controlar tudo, ela tem fragilidades também. A ah. briga vai ser boa, Anderson.
1: A, a briga está garantida, né, Chico? É a única coisa que a gente pode ter certeza. Inclusive, eu queria aprofundar esses dois últimos temas que você tratou aí, na tua resposta. Não dá para ser diferente, né, Chico? Uh, os assuntos tomaram conta do noticiário essa semana aqui no nosso país. Esse episódio envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, porque a Polícia Federal realizou aí, como você adiantou, essa operação de busca e apreensão no gabinete do deputado Alexandre Ramagem, do PL aqui do Rio de Janeiro. Ele que foi diretor da BIM durante a gestão Bolsonaro, acusado de espionar de maneira ilegal aí autoridades públicas e cidadãos comuns para favorecer a família do ex-presidente, para atender a interesses dessa turma. Entre as autoridades vigiadas, o Chico, estavam a ex-deputada Joyce Hasselman, o ex-governador do Ceará e hoje ministro da Educação, Camilo Santana, e também o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Inclusive, hoje o parlamentar, ainda hoje o parlamentar, seguia recebendo informações privilegiadas da agência no governo do presidente Lula. Pior, de acordo com a Polícia Federal, integrante da alta cúpula da Bim Adotaram postura que interferiu e até prejudicou as investigações sobre esse monitoramento legal feito pelo órgão. Chico é um escândalo aí de proporções estratosféricas. Agentes aí de um órgão de inteligência oferecendo informações ultra sigilosas de maneira ilegal para um opositor do atual chefe do executivo, que já espionava os desafetos do ex-presidente há muito tempo. Uh, Chico, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa questão, desse tema, como é que o Congresso, inclusive, deve agir diante de uma conduta tão grave como essa do deputado Ramagem e também que você falasse sobre a reação dos parlamentares. Deu um bafafá enorme ontem, né? o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, criticando o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, enfim. Fala um pouquinho sobre esse episódio, a conduta do Congresso, como ela deve se dar nessa operação que foi autorizada pelo
0: Alexandre de Moraes. É, e pelo próprio procurador, novo procurador-geral da República, o Bonet. Uhum. Então, é, é uma ação lícita, respaldada na ordem jurídica, democrática e necessária. O Estado de Direito Democrático implica em investigação de toda denúncia substantiva, desde que os agentes da perquerição judicial atuem nesse sentido, vai vale dizer Ministério Público, Justiça e, na ponta, as polícias, no caso de crimes federais, de denúncias sobre crimes federais, a Polícia Federal. Então, aí, tudo certo. O Valdemar Costa Neto, além de ser corporativista e fisiologista, é um defensor da impunidade parlamentar. Ele que já foi parlamentar, aliás investigado por várias denúncias de corrupção pesadas, andou até em cana. Ele agora saiu em defesa da corporação parlamentar. Genericamente está errado. Qualquer um de nós, havendo substância na denúncia, ele pode deve ser investigado, ter busca e apreensão nas nossas casas, nos escritórios, nos gabinetes. Qual é o problema? Quem, de fato, não tiver nada a ver com a acusação, vai ficar tranquilo. Abram as gavetas, os computadores, os celulares, as contas bancárias, o sigilo telefônico com ordem judicial. O que a Abin fez, ao que tudo indica, no governo Bolsonaro e por ordem do chefe superior foi investigar, espionar, bisbilhotar, grampear, arapongar não só Rodrigo, Joyce alguns que eram do campo dele conservador e que não aceitavam a tratorada do Bolsonaro. Não eram coniventes com aquelas posturas da extrema-direita e foram alvos conhecidos. Mas há, número, há quantitativos que variam. Há quem fale que a ABIN monitorou, vigiou mais de 500 pessoas, outros chegam a 1.500, e não só parlamentares, não só políticos estrito-senso. Mas gente comum, jornalistas, gente, lideranças de movimentos sociais, sindicais, professores, enfim. Isso tudo tem que ser desvendado, porque é absurdo. O Luiz Fernando Corrêa é o atual presidente da BIM. Eu estranho muito que ele tenha sido conivente com essa certa proteção contra as investigações, agora no governo Lula. É, tem que apurar isso. A Polícia Federal diz que enfrentou obstáculos na cúpula atual da ABIN para fazer essas investigações. Agora eu acho que a porta está escancarada. Não, não há mais como bloquear essas investigações. O Rodrigo Pacheco, corretamente, que ele é o presidente do Congresso Nacional, reagiu a acusação de frouxo feita pelo Valdemar Costa Neto. Valdemar está querendo se recacifar, se recompor junto ao bolsonarismo, a ala de extrema-direita do partido que ele preside, o PL, liberal, <risos> liberal onde, né? É, porque ele andou elogiando o Lula aí, semana passada, semana retrasada, deu um bafafá, o Bolsonaro ficou curioso, então agora ele está fazendo o jogo dessa turma, de quem ele depende que na verdade quem tem voto não é o Valdemar, é o Bolsonaro voto, cacife aí para as eleições municipais a extrema direita no Brasil hoje é forte, a gente não pode negar isso tem que combater as suas ideias, as suas práticas uhum. as suas iniciativas, as suas posturas, agora não é um adversário menor, o Rodrigo Pacheco fez muito bem fez o elementar, Sim. e o próprio Lira ficou quietinho, ele não está se metendo até onde eu sei, ele não, não falou contra nem a busca e a apreensão no gabinete do Carlos Jordi, que aliás não chama Jordi, ele pegou esse sobrenome, talvez por achar bonito a família mesmo, o Jordi está reclamando bastante. Sim. E do Ramagem, ué, uhum. tem uma ordem judicial, o diz, não, aqui não entra a imunidade parlamentar é, impede, não é? Nós somos, temos imunidade pelos nossos discursos, palavras, votos, posições, não por ações suspeitas. Não é impunidade, é imunidade, é bem diferente. É que, aliás, criada em função dos arbítrios constantes da ditadura. A Constituição de 88 garantiu a imunidade parlamentar em função da total devassa que a ditadura fazia, inclusive caçando arbitrariamente mandatos uhum. eleitos pelo povo. Então não pode confundir as coisas. Essa investigação é necessária, profunda e mais. Andas, nós começamos a pedir assinaturas para uma CPI da Abin, nós uhum. do pessoal, o ano passado. Boulos, nosso líder, colocou no colégio de líder essa iniciativa, houve um silêncio grande, inclusive do PT, e nós começamos a pedir assinaturas, estamos longe das 171 necessárias para uh, abrir uma comissão parlamentar de inquérito sobre a ABIN hum. e seus desvios, seus desvios de função, seus supostos crimes. Vamos retomar essa CPI agora. Acho que fica difícil pessoas de viés democrático parlamentares recusarem assinar essa CPI.
1: É, eu, eu tenho lá minhas dúvidas se vai vingar essa CPI, porque estamos em ano eleitoral, né, Chico? A gente sabe bem que a turma lá no Congresso Nacional tenta evitar esse tipo de investigação em ano de eleições. Mas é para além disso, é, Chico, é... eu queria avançar um pouco no nosso papo, porque eu ainda tenho outros temas aqui, eu estou com um tempo meio restrito. Porque a, uhum. essa, essa operação da Polícia Federal, uh, para, enfim, tentar buscar informações a respeito do Alexandre Ramagem e de toda a trama que o Jair Bolsonaro empreendeu durante o mandato dele, isso, sinceramente, não surpreende. A gente sabe bem como é que era o modus operante dessa turma. O que me surpreende de verdade é algo que você trouxe, inclusive, na tua resposta. Essa tentativa ou essa inação da direção da ABIN de se impor em relação a isso. O Luiz Fernando Corrêa, como você disse aqui, o novo diretor da ABIN, ele é colocado aí como uma figura que, de alguma forma, seguiu. Uh, permitindo a, as informações serem entregues ao Alexandre Ramagem, a Abin, essa estrutura atual da Abin continuou oferecendo essas informações sigilosas ao Ramagem. Ô, ô Chico, o Chico, o presidente Lula, ele tem o controle sobre quem ocupa cargos de confiança no governo dele. O Chico, isso surpreende mais. Por que que o presidente negligencia os setores de inteligência do Estado? Porque, pelo jeito a Abin está repleta de bolsonaristas, né, o Chico?
0: É, o Lula está vacilando nisso aí. Primeiro, a demora em substituir cargos de direção, muitos ainda vinculados ao governo passado, o que implica numa postura, numa política, numa visão de Estado, de soberania nacional, de democracia. Então, é uma lentidão muito grande, muito perniciosa. No caso dos órgãos de informação, informação não é espionagem. Informação é, são dados, inclusive da, da conjuntura internacional, além da nacional, para favorecer formulação de políticas estratégicas que incluem defesa do Estado Democrático de Direito, sempre ameaçado no Brasil, soberania nacional, sempre ameaçada no Brasil. Isso, para isso existem os órgãos de informação. Não é para espionar, bisbilhotar, controlar, perseguir. Na época da ditadura, isso resultava em prisão ilegal, tortura e morte, muitas vezes. Isso é abjeto, isso é inaceitável, isso é indefensável. E eu estou muito surpreso com o fato da Abin Vamos ver até que ponto o Luiz Fernando nega né, o presidente ator da BIM, mas até que ponto ela, na sua cúpula, esteve envolvida na, nessa trama toda da espionagem anterior e agora do, no embarreiramento da investigação. Isso é muito sério, muito grave. Então, nós vamos é, forçar isso, fazer requerimento de informações, Convocar o, o diretor-presidente da ABIN para ir na Câmara, isso acho que é mais fácil conseguir uma audiência pública. Tem que ter uma ação articulada até de setores da oposição hoje que sejam minimamente democráticos. Eles são minoria, mas existem. Agora, a turma lá do bolsonarismo da extrema-direita vai querer que não se apure nada, né? porque eles estão em apuros evidentes.
1: É isso, é isso. Chico, avançando agora para o tema, talvez o principal dessa semana, que foi esse, essa notícia de que o Rony Lessa, que é acusado aí de ser o executor dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes xará, lá em 14 de março de 2018, naquele episódio bárbaro que a gente repercute aqui e que ainda não tem, Uh, definição ainda não foi solucionado. O Rony Lessa teria acertado uma delação premiada com a Polícia Federal. Essa informação surgiu a partir do jornalista do Jardim, do Jornal o Globo, e outros órgãos acabaram repercutindo depois. Acabou vindo aí a, a informação também, é, por, por intermédio do portal Intercept Brasil, de que o Rony Lessa teria citado o Domingos Brasão conselheiro lá do Tribunal de Contas do Estado, TCE, como o mandante do assassinato da vereadora, ele teria dado essa informação durante essa delação lá à Polícia Federal. Uh, enfim, muitas informações aí que ainda não foram confirmadas pelos órgãos de Estado, uh, dados aí que foram trazidos pela apuração dos jornalistas, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, o, o Chico, o Domingos Brazão em determinado momento aí dessa longa investigação já chegou a ser citado como possível mandante do assassinato e agora mais uma vez surge o nome dele. Eu queria a tua avaliação e a avaliação do pessoal a respeito dessa possível delação do Rony Lessa que estaria lá uh, para ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça justamente por conta da citação do Domingos Brazão que tem foro por prerrogativa de função por ser conselheiro do TCE Fala um pouco a respeito, como é que o pessoal observa essa possível delação do Rony Less e as informações que surgiram até aqui, Chico?
0: É, Anderson, estou aqui com a minha, tentando acertar melhor a minha imagem. <risos> Bom, é, primeiro, eu tenho uma convicção, e não só eu, quem mandou matar Marielle, por tabela, o seu xará Anderson Gomes, foi o processo de gangsterização da política fluminense, do tomalardacar, do fisiologismo, da milicianização dessa política, do controle de territórios. Isso vem de muito tempo, era a política de bica d'água lá, dos chagas-freitas no tempo da ditadura, mas que foi ganhando contornos, bastante, tinha os esquadrões da morte, foi ganhando contornos bastante violentos e de armamentismo com a autorização que muitos governadores e prefeitos deram para as milícias, chamadas de autodefesa comunitária, por alguns deles. E depois, agora ninguém quer ligação com milícia, né? pelo menos no, no discurso. Então, esse processo de degradação, aliado à grande corrupção, né? Aí você passa por praticamente todos os governadores do Rio de Janeiro. Não por acaso, na exceção de Benedita da Silva, todos foram presos por denúncias que não eram um raio em céu azul. Havia substância nas denúncias de corrupção, estão aí ainda respondendo a inquéritos. Acho que não tem mais ninguém preso agora, nem o Sérgio Cabral, mas eles perderam alguns bens, eles ficaram numa situação muito desconfortável politicamente, por mais que reputações no Brasil se re reergam com muita rapidez até. Então, é, primeiro é isso. Quem mandou matar Marielle foi esse esquema criminoso, fisiológico, bandido de gangsterização da política fluminense. Do baixo nível, não são partidos políticos com doutrinas, ideias, e disputadas na sociedade. São aglomerados ajuntamentos de interesses mesquinhos a partir da reprodução dos próprios mandatos e de escudo de proteção para toda sorte de atividades lícitas e ilícitas. Agora, o fato específico em si, por que a Marielle e quem mandou Está sendo apurado agora. Foi bom o governo federal entrar nessa investigação. Aliás, Flávio Dino prometeu isso lá no começo da sua gestão, no início do ano passado, que era uma questão de honra solucionar o caso Marielle Anderson. E a Polícia Federal, que não tem o controle total das investigações, ela colabora, mas está sendo uma colaboração muito eficiente, muito eficaz. Um fato que está ligado aí com a Abin e que espanta muito é ter se produzido na Abin, o próprio Ramagem reconhece, diz, ah, foi um cara lá que quis saber da vida, do currículo da Simone Sibilis, procuradora do caso, eu é, deputado federal ainda na época, e tive lá com a Simone, uma outra procuradora, quando elas assumiram esse caso, que estava cheio de idas e vindas, o delegado do caso... Era retirado Entrava outro Desistia logo depois E elas saíram Alegadamente por interferências externas Deviam ter ciência E sofrer pressões Inclusive da Abin E medo de morrer é natural Todo mundo tem Nesse estado e nesse país Você pode ser morto a qualquer momento Por, por esses esquemas Mafiosos Pois bem o que, que a BIM tinha a ver com isso? Por que fazer um relatório da procuradora do caso? A quem interessa isso? É claro que é para embarrear a investigação. E continua muito difícil até hoje. Então, vamos ver. Agora eu já soube que o Rony Lessa está repensando a sua delação, porque o vazamento não o agradou, ele se sentiu exposto e a sua família. E o próprio... Superior Tribunal de Justiça, STJ, ainda não homologou essa delação. Vamos ver o que acontece. Né? Ainda tem muito muita carne debaixo desse angu para as coisas serem devidamente esclarecidas. Quanto ao Domingos brasão, eu vi uma guerra aqui nas redes virtuais tremenda. A turma dizendo, botando fotos do brasão com uma com o adesivo da Dilma, candidata a uhum. presidente, a turma mostrando o Brasão, a família Brasão, é, em carro de som, com o Flávio Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro. Ora, o Brasão e a sua família, os que estão na, na política institucional, são daqueles tipos que vão para onde o vento está batendo, eles não têm é, nenhuma força ideológica específica, não sei todos os seus negócios. No caso do Brasão, sempre acusado de negócios escuros, desde ferros velhos, lá atrás. Eu fui deputado estadual com ele, essa acusação já existia. Eu sugeri um tema para em vez de ficar brigando, ah, ele é... o Brasão apoiou a Dilma e é o comandante do assassinato da Marielle, ah, o Brasão apoiou o Bolsonaro, que é o mandante do assassinato da Marielle, segundo o Vanillet, assim, ficou essa especulação tremenda, a sofreguidão das redes virtuais, nada virtuosa, tem um tiratema, independente do papel do Brasão na morte da Marielle, que está sendo investigado ainda, ele nega tudo. Então. É, a eleição do Brasão para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado em, mil, em 2015, eu recuperei, inclusive no jornal Extra, a lista dos votantes, ele teve, Anderson, 61 dos 70 votos da ALERJ nos deputados estaduais. O único partido que se colocou contra, positivamente, declaradamente, foi o PSOL. Sim. Todos os outros partidos, todos, inclusive o Flávio Bolsonaro, mas também gente do PT, do PCdoB, votou para o brasão conselheiro do Tribunal de Contas. Sim. E foi a eleição com nomeação mais rápida da história do Rio de Janeiro. Uhum. O Pezão, que era governador à época, 2015, eu falei, é, publicou o Diário Oficial quatro horas depois da vitória do Brazão, da eleição do Brasil na Alérgica. É. Por quê? Porque nós anunciamos que íamos entrar na justiça, havia várias contestações sobre aquela eleição. Então, é... Veja, isso já é uma definição de posições. Uhum. Quanto a se ele vai estar mesmo na delação com elementos sólidos, vamos aguardar, a gente não tem que se antecipar a uma delação que nem homologada foi. Agora, temos que cobrar sim a apuração final, o compromisso do governo federal em resolver o caso. Diz o diretor da Polícia Federal atual, que me parece uma pessoa bastante séria, que ainda no primeiro trimestre, isto é, até março, até o fim de março, esse caso terrível, hediondo, estará elucidado. Tomara, né? São já quase seis anos de espera.
1: É isso, é isso. A gente espera, acima de tudo, que haja aí a resolução... Desse caso que vai completar seis anos agora, no próximo dia 14 de março, como você muito bem trouxe para a gente. o, o Chico, o, o, é, me chama muita atenção é, o fato de que alguns setores do nosso campo da esquerda já começaram a adotar a partir dessa possível delação do nome do. dessa citação do nome do Domingos Brasão. É, criaram aí um slogan é, quem mandou o brasão mandar matar Marielle ou seja a impressão que dá ô Chico, é que é que setores da esquerda querem empurrar de todo jeito para o bolsonarismo para a família bolsonaro essa esse mando né essa ordem para assassinar executar a vereadora Marielle eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa postura aí de determinados campos que do nosso da nossa esquerda que enfim, é, tentam aí jogar para o Jair Bolsonaro ou para a família dele a culpa pelo assassinato da Marielle, quando a gente não tem nada definido ainda, né, Ogilio?
0: É, é, eu acho que é uma precipitação negativa. Se quiser completar essa frase, é quem mandou brasão mandar matar Marielle através do vizinho do Bolsonaro? <risos> então, tem que apurar, assim, tem que investigar. Eu acho que, por exemplo, o general Braga Neto, que foi vice do Bolsonaro na chapa agora, derrotado. É, ele era o di dirigente maior da intervenção na segurança do Rio de Janeiro à época desse assassinato. Essa tragédia, essa execução aconteceu com uma semana, dez dias da intervenção. Eu fiz parte de uma comissão de deputados que acompanhava deputados federais acompanhávamos a intervenção, e o sempre que o general Richard, que era o intervençor na, na Secretaria de Segurança do Rio à época, é, começava a falar, ele era muito solícito para conosco, o Braga cortava logo, falava, não, para, para, atrapalhar as investigações, não informa mais do que ele já falou, tá deixa para lá, enfim. Ele limitava muitas informações, alegando a necessidade do sigilo. Mas ele tem o que dizer sobre essas apurações. Uhum. Tinha a máquina do Exército da Marinha da Aeronáutica na mão para cuidar da segurança no Rio. Não é possível que ele não saiba nada a respeito. Braga Neto, outra figura que já foi morta em uma de arquivo, é claro. Adriano da Nobre. isso. Muito provavelmente ele tinha relações com Rony Lessa. E ele sabia de todas essas ações do escritório do crime, crime aí encomendado, né? por uhum. é, fim, pelo que eu conheço do Brasão, ele, ele tem autonomia de atuação, ele cresceu a ponto de virar conselheiro do Tribunal de Contas, é um cargo vitalício da maior relevância. É, isso significa muita articulação política. E o Brasão é bem proativo, ele mais da que os seus irmãos e aparentados na política, ele, ele é muito cheio de iniciativa. Então, acho que ele pode ter conversado, combinado, acertado, mas ele não precisa de ninguém que o mande fazer uhum. tal ou qual coisa, a não ser no plano de negócios. Aí, enfim, tudo tem que ser investigado, a gente tem que ter cautela, prudência, até para não reforçar aqueles a quem se pretende acusar pelo aval da inocência, eu repito, há uma trama articulada há muito tempo no Rio de Janeiro que é de viés conservador, direitista, vale dizer, defensor da sacralidade da propriedade privada, da acumulação de bens, do enriquecimento através da política, que mata, que mata. Uhum quando vê seus interesses minimamente contrariados, pode chegar a esse ponto. Então, isso é que tem que ser apurado e os responsáveis devidamente punidos. É
1: isso. E seguiremos acompanhando aqui no Faixa Livre, Chico. Quero agradecer demais a tua participação, a tua presença aqui com a gente. Te, aproveitar para te desejar também um Feliz Ano Novo. Primeira vez que a gente se fala aqui no programa em 2024 e também um bom retorno aí aos trabalhos lá no Congresso Nacional. Na próxima semana, dia 2, termina aí o recesso parlamentar e o Chico volta lá às discussões no Congresso. Enfim, Chico, mais uma vez, um ótimo ano para você, um bom trabalho lá no Congresso em 2024 e que a gente possa conversar aqui trazendo boas notícias ao longo desse ano. tá bom, Chico?
0: Tomara, Anderson. Vamos, vamos lá. Aliás, eu já estou voltando para Brasília no domingo para participar uhum. da... Conferência Nacional de Educação, muito importante, que vai ser palco também de embate sobre concepção de educação, essa visão retrógrada da tal escola sem partido, da militarização do ensino, do ensino familiar doméstico, preponderando contra a escola pública democrática, de qualidade, com pensamento crítico, janelas abertas para o mundo, ponte entre a razão e o coração. Já vamos começar a atuar agora, a partir de domingo, que é a nossa obrigação. Muito obrigado, Anderson, estou sempre à disposição.
1: Obrigado, Chico, pela sua participação, bom trabalho aí, um abraço, até a próxima, Tudo Chico. Bem. Conversamos aqui com o deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar, falando aí sobre uma série de temas, já falamos sobre o caso Marielle Franco, falamos sobre essa operação de ontem da Polícia Federal lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, pra, de busca e apreensão em relação ao deputado federal Alexandre Ramagem, nesse episódio envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, bem esse escândalo aí, durante a operação, o governo do presidente Jair Bolsonaro, enfim, a ABIN utilizada ali como órgão de espionagem para favorecer o ex-presidente, enfim, temas importantes que a gente trouxe aqui no nosso debate, na nossa entrevista de hoje, abrindo faixa livre com o
0: Chico Alencar. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio